0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer, zum 20. Podcast Charisma und Persönlichkeit von und mit Heike Holz. Ja, meine lieben Hörer, heute geht es noch einmal um Körpersprache, um verräterische Gesten und wie wir durch genaues Beobachten, durch Hineinspüren, merken können, fühlen können, wie es dem anderen geht, wie der andere fühlt und denkt. Die natürlichste Form der menschlichen Ausdrucksweise ist auf jeden Fall die Gestik mit den Händen, und manchmal verriet eine Handbewegung mehr über unser Gegenüber und dessen Gefühle als es Worte überhaupt tun können. Die Hände helfen uns alltägliche Dinge zu bewältigen, und sie sind in der Kommunikation unverzichtbar. Handgesten unterstreichen, was wir sagen oder widerlegen, Dinge, die wir mit Worten ausdrücken, aber mit dem Herzen gar nicht meinen. Eine ganz wichtige Grundregel, um einen guten Eindruck zu erwecken, ist die, dass wir die Hände nicht verstecken. Finger in den Hosentaschen oder hinter dem Rücken verschränkt zu halten, das wird immer als unangenehm empfunden. Und sehe ich bei einem Gespräch hingegen die Handinnenflächen meines Gegenübers, dann kann ich auf Offenheit schließen. Verschließende Gesten, also Mauerbildung, durch vor der Brust überkreuzende Arme und Zeigen des Handrückens anstatt der Handfläche, da kommt sofort beim Gegenüber ein ungutes Gefühl auf. Und das Interessante ist, wer sich abtrainiert, die Hände in die Hosentaschen zu stecken, der gewöhnt sich nicht nur ein Signal Unsicherheit ab, sondern, wir wissen das aus dem letzten Podcast, er trainiert sich auch ein Stück Unsicherheit von sich selbst ab. Ganz wichtig ist auch, dass wir die Hände vom Gesicht weghalten. Also sowas wie sich an den Mundwinkel kratzen, am Ohr reiben, die Augen auswischen oder sogar in die Nase fassen vermittelt dem Gegenüber eher rein aus dem Unterbewusstsein, das muss der andere gar nicht mal denken. Achtung, der andere lügt oder er ist sich nicht sicher. Ja, und vielleicht waren sie nur nervös. Und dennoch sollten sie auf ihre Hände dabei achten. Ganz unvorteilhaft ist es auch, mit Gegenständen zum Beispiel einem Kuli äh, dauernd herumzuspielen oder das Herumknubbeln am Manschettenknopf oder am Blusenärmel. Der andere denkt dann sofort, dass wir nervös sind oder auch mangelndes Interesse. Den Zeigefinger oder auch Zeige- und Mittelfinger nach vorne zu strecken und sozusagen zur Pistole geformt signalisiert Ablehnung und wirkt ebenso wie der belehrende, nach oben gestreckte Finger auf jeden Fall negativ. Ja, und vielleicht kennen Sie das auch, Sie sind in einem Gespräch und Ihr Gesprächspartner verschränkt die Hände ineinander, streckt aber gleichzeitig die Finger auf. Mit so einer Igelhaltung wehrt Ihr Gegenüber etwas ab und signalisiert, dass er ganz und gar nicht mit dem einverstanden ist, was Sie gerade sagen. Leichte Berührungen am Unterarm können einerseits Sympathien erwecken, doch Aufgepasst! Das mag nicht jeder. Je nach Charakter, je nach Kultur, je nach Erziehung gibt es da einfach Unterschiede und es gibt Menschen, die mögen das überhaupt nicht, da wäre es eher gesprächshinderlich und andere Menschen mögen diese Form der Nähe, diese Geste und da kann die Gesprächsatmosphäre noch um einiges positiver werden. Ja, und zu den typischen Flirtsignalen gehört es, dass sich Frauen ganz gerne unbewusst am Ringfinger reiben und mit den Fingern in den Haaren spielen, den Hals freilegen, währenddessen Männer eher ihr Interesse verraten durch Glattstreifen des Ärmels, der Hose, des Pullovers oder auch indem sie sich durch die Haare fahren. Jetzt schauen wir mal, was der Körper so macht wenn bestimmte Emotionen, bestimmte Gefühle in einem gären. Wenn ein Mensch Zweifel hat oder eine Sache ablehnt, dann sehen wir das am Rühren oder am leichten Reiben des Nackens, des Halses oder auch der Nase. Und wenn ein Mensch eher meint, sich verteidigen zu müssen oder etwas abwehren zu müssen, dann kreuzt er die Arme vor der Brust, er hat vielleicht einen aufgestellten Daumen, die Finger der Hände verzahnen sich und werden auf eine andere Person gerichtet, was natürlich auch ein Hinweis sein kann für, ich dulde keinen Widerspruch. Ja, wenn ein Mensch ärgerlich ist und wütend ist, dann zahlt sich es zum einen oft in der Rötung des Gesichts, am Ballen der Fäuste, an der verkrampften Kinnmuskulatur, an den sogenannten schmalen Lippen, dem verkniffenen Mund, der vielleicht auch etwas versteinerten Miene, dem vielleicht auch sarkastischen Lächeln oder dem schiefen Lachen. Ja, wenn der andere vor uns steht mit in die Hüften gestemmten Händen, wo auch die Daumen nach vorne zeigen, dann ist es eher eine aggressive Emotion, ein aggressives Gefühl, vielleicht sogar auch voller Alarmbereitschaft. Wenn ein Mensch sich gedrückt fühlt, dann ist oft der Oberkörper im Gehen geneigt, die Haltung wirkt eher schlaff und der Gang ist eher schleifend, die Armbewegungen sind sehr spärlich, die Schultern hängen vielleicht herab und das Gesicht wirkt eher leblos, also ein liebloser Gesichtsausdruck. Und zeigt ein Mensch Interesse an einer Sache, dann ist der Körper uns eher zugewandt. Der ganze Oberkörper ist mehr nach vorne geneigt. Blickkontakt ist da. Und der Kopf ist vielleicht auch leicht schiefgelegt, um besser zu hören, um besser zuhören zu können. Langeweile drückt sich aus in wandernden Blicken, vielleicht sogar Augenrollen, in die Ferne starren, häufige Veränderungen der Sitzhaltung, wenn die Füße leicht wippen oder klopfen, rhythmische Bewegungen wie beispielsweise auch auf dem Tisch klopfen oder ähnlichen Bewegungen. Ja, Wie merken wir jetzt, wenn der andere eher unehrlich ist? Oft wird das Sprechtempo schneller, manche Menschen schwitzen auch dabei, der Mund wird verdeckt, an der Nase wird gerieben, das Lecken der Lippe, ein unruhiges Hin- und Herrutschen beim Sitzen, Zupfen am Ohr, all das können Zeichen von Unehrlichkeit sein. Wenn wir unsicher oder nervös sind, dann kauen wir vielleicht an den Nägeln oder wir haben unruhige Bewegungen im Körper oder auch des Blickes. Manche Menschen reiben auch den Zeigefinger und den Daumen aneinander oder der Lidschlag beschleunigt sich. Ein weiteres Zeichen ist das Anpressen der Arme an den Oberkörper oder das Heben des Schulterbereichs. Das heißt, dass dann der Hals verkürzt wird dadurch. Ja, Wenn jemand in Vorfreude ist, dann reibt er ganz oft die Hände und bei Zweifel oder Misstrauen dann reibt er die Augen als Zeichen sozusagen klarer zu sehen oder er schaut auf den Boden, wendet das Gesicht ab oder hebt auch die Augenbraue beim gleichzeitigen Zurückziehen des Kopfes. Es gibt ja Menschen, die sagen, dass sie am Händedruck wie ein anderer wieder gegenüber die Hand gibt, dass da er sofort erkennbar ist, wie der Charakter desjenigen ist. Psychologen sind sich einig, dass der Händedruck entscheidend und wichtig für den weiteren Verlauf einer Geschäftsbeziehung oder überhaupt eines Gesprächs ist. Wir erkennen am Händedruck ganz schnell, ob ein Mensch selbstbewusst oder unsicher, distanziert oder offen ist. Deswegen lohnt es sich auf jeden Fall, darauf zu achten und auch den eigenen Händedruck mal unter die Lupe zu nehmen. Ganz wichtig ist es, die Distanzzone einzuhalten. In unserem Kulturkreis ist es üblich, circa eine Armlänge Abstand zum Gegenüber zu halten. Das heißt also, dass beide die sich da die Hand geben, diese Armlänge in etwa einhalten. So fühlen sich in der Regel beide wohl. Und wenn wir merken, dass der andere einen größeren Abstand braucht, das merken wir daran, dass der Oberarm und Unterarm nicht in etwa im rechten Winkel gehalten werden, sondern dass ein wesentlich größerer Winkel eingenommen wird, dann akzeptieren wir das, wir respektieren das und wollen den anderen nicht zwanghafter dazu nötigen, uns näher zu kommen. Gut ist es auch, sich offen und freundlich zu zeigen. Das heißt, wir wenden den Oberkörper zum Gesprächspartner hin, denn das signalisiert Interesse. Und nach dem Händedruck stellen wir uns dann ganz leicht schräg zum Gesprächspartner, seitlich zum Gesprächspartner. Hier hat man herausgefunden, dass der Beziehungsaufbau zwischen den beiden Menschen schneller erfolgt, weil man sich nicht frontal begegnet, und so eine Art Kampfhaltung einnimmt. Generell lässt sich ja auf Anhieb sagen, ob ein Händedruck warm, feucht, kalt, fest, locker, lang oder kurz ist. Diese Unterscheidungen lassen noch keine ganz konkreten Aussagen über den momentanen Gefühlszustand bzw. über den Persönlichkeitstypus unseres Gegenübers machen. Um den Handschlag noch detaillierter deuten zu können, sollten noch weitere Faktoren berücksichtigt werden. Zum einen ist der Blickkontakt ganz wichtig. Neben dem Händedruck schätzen wir es auch, wenn der andere uns anschaut, wenn wir in die Augen sehen können, denn wir kennen ja den Ausdruck, die Augen sind die Fenster der Seele. Und hier haben wir das Gefühl, dass ich einfach Vertrauen aufbauen kann. Und Personen, die beim Händeschütteln den Blickkontakt meiden, gelten eher als schüchtern oder vermitteln den Eindruck, sie hätten etwas zu verbergen. Und wer stattdessen dem anderen ruhig in die Augen schaut, der erweckt stattdessen Vertrauen. Ein Blick von ungefähr drei bis vier Sekunden wird als positiv angesehen, als deutliches Signal für Interesse gewertet, währenddessen ein zu langer Blickkontakt eher als Bedrohung empfunden wird, weil sich unser Gegenüber regelrecht durchbohrt fühlt. Die klassischen Handstellungen beim Handgeben sind auch sehr interessant. Also zeigt zum Beispiel die Handfläche des anderen beim Handschlag nach unten, dann bedeutet dies, ich möchte die Kontrolle haben und beanspruche den führenden Part. Diese Art beim Handgeben sehen wir oft bei Managern, bei Menschen in Führungspositionen, Sie ergreifen die Initiative beim Handschlag und Sie übernehmen auch so diese führende Handstellung. Weiß bei der Begrüßung die Handfläche Ihres Gegenübers nach oben, dann ist das Signal ganz klar, ich überlasse Ihnen das Gefühl von Überlegenheit und unterwerfe mich Ihnen. Diese Haltung ist nicht negativ zu betrachten, denn sie signalisiert auch, Vertrautheit, Wertschätzung und Achtung. Menschen mit viel Gefühl, denen am Wohlergehen ihrer Mitmenschen viel liegt und die auch schnell das Gefühl der Vertrautheit aufbauen wollen, verwenden diese Handstellung häufiger. Ich denke dabei an Psychologen, an Seelsorger, an Therapeuten und so weiter. Wird uns eine Handfläche in senkrechter Position entgegengestreckt, dann heißt das, ich möchte weder dominieren noch mich unterwerfen. Eine Gleichstellung ist mir wichtig. Gut ist es, wenn wir den Händedruck an sich, unserem Gegenüber anpassen. Wir warten also den Händedruck unseres Gesprächspartners ab, und erwidern ihn in der gleichen Stärke. Wenn der andere allerdings einen sehr schwachen Händedruck hat, greifen wir ein bisschen fest dazu, um hierbei Sicherheit zu vermitteln. Jetzt schauen wir uns noch an, was es genau bedeutet, auf welche Art, wie sich die Hände der beiden Gesprächspartner begegnen. Also wenn unser Gesprächspartner seine Hand voll in die meine legt, die Handflächen sich also auch berühren, dann signalisiert der andere ganz klar, ich bin offen für Kontakt. Und wenn der andere einen Hohlraum zwischen den Händen lässt, dann wird das gedeutet als, ich möchte nicht alles von mir preisgeben. Und wenn der andere nicht die Hand voll reicht, sondern nur die Finger, dann möchte er auf Distanz bleiben. Und wenn die Hand zwar gestreckt wird, aber nicht umfasst wird, dann ist der andere zwar anwesend, aber emotionslos. Und wenn der andere dann mit der freien Hand, also nicht die zum Handgeben genommen wird, sondern die andere Hand den Unterarm festhält, sein ist ein Zeichen von, ich bin besitzergreifend. Und wenn er die freie Hand auf den Handrücken von mir legt, dann ist es einerseits ein Zeichen von Dominanz, verbunden mit, ich empfinde Wertschätzung und ich will eine vertrauliche Atmosphäre herbeiführen. Jetzt werfen wir noch mal einen Blick aufs Gesicht und zwar hat der Emotionsforscher Paul Ekman herausgefunden, dass es sogenannte Mikroausdrücke gibt. Winzigste Gesichtsausdrücke, die in einem Bruchteil von Sekunden ablaufen und dass wir anhand dieser Mikroausdrücke feststellen können, was denn der andere wirklich fühlt und denkt. Es ist nicht ganz einfach, diese winzigsten Ausdrücke zu erkennen, weil sie ja wirklich nur so ganz, ganz kurz zu sehen sind, doch mit etwas Übung und mit einem wachsamen Auge, gelingt es uns dann doch. Eine interessante Information für Sie, ich habe ja seit einigen Wochen einen eigenen Blog und in diesem Blog gebe ich auch mal bekannt, wenn ein neuer Podcast veröffentlicht wird und reiße kurz die Themen an. Und Da stelle ich auch diesmal einen Link mit dazu, der auf eine sehr eindrucksvolle Weise die winzigen Veränderungen im Gesicht fotografisch aufzeigt, sodass Sie sich auch visuell einen Eindruck davon verschaffen können. Schauen wir mal auf die wichtigsten Mikroausdrücke. Die Emotion Ekel ist recht leicht zu erkennen, da es einen großen Bereich des Gesichtes betrifft erscheint die Verachtung auf dem Gesicht eines Menschen, hebt sich die Oberlippe und die Mundwinkel ziehen sich nach unten. Ein charakteristisches Merkmal dabei sind die Falten rund um die Nase. Also spricht ein Kollege beispielsweise sehr charmant über eine Person und plötzlich bemerken sie in diesem winzigen Moment den Ausdruck von Ekel, dann mag er diese Person wohl nicht. Verachtung? oder Zynismus erscheint meist auf einer Gesichtshälfte und es betrifft meistens den Mundbereich. Eine Seite der Lippe zieht sich dabei nach oben. Ganz gut lässt sich das Ganze auch bei Talkshows beobachten. Ein Gast gibt seine Meinung preis und der Gesprächsgegner zieht dann verachtend die Lippe nach oben. Nach dem Motto, mein Lieber, du hast ja keine Ahnung, wovon du sprichst, aber ich sehr wohl. Ein weiterer Ausdruck ist die Angst. Empfindet eine Person Angst, dann ziehen sich beide Augenbrauen nach oben und auch zusammen. Die unteren Augenlider sind angespannt und die Lippen ziehen sich in der Horizontale auseinander. Überraschung erkennen Sie daran, dass beide Augenbrauen sich nach oben ziehen, aber sie ziehen sich nicht zusammen. Und zusätzlich könnte der Kiefer nach unten fallen. Man muss zwischen positiver und negativer Überraschung hierbei unterscheiden. Bei positiver Überraschung werden die Krähenfüße sichtbar und Überraschung wird sehr häufig auch vorgetäuscht. Also wenn Sie Ihrem Liebsten oder Ihrer Liebsten das ersehnte Geschenk zum Geburtstag schenken und die Überraschung dauert länger als eine Sekunde, dann können Sie davon ausgehen, dass Sie bereits von dem Geschenk wusste. Bei Traurigkeit gibt es keine Muskelspannung um das Gesicht. Die Augenbrauen sinken nach unten und die Mundwinkel ziehen sich leicht nach unten. Der Blick geht hierbei ins Leere. Ist ein Mensch in Sorge, dann ist ein charakteristisches Merkmal das Kräuseln in der Mitte der Stirn. Erzählen Sie Ihrem Gesprächspartner über ein berufliches Unglück und Sie bemerken das Kräuseln zwischen seiner Stirn, dann sorgt er sich wirklich um Sie. Es ist also auch ein Zeichen von Empathie. Wut oder Zorn erkennen Sie, wenn sich die Augenbrauen senken. Es wird die berühmte Zornesfalte zwischen den Augenbrauen sichtbar. Je nachdem können auch die roten Bereiche der Lippen verblassen, da die Lippen aufeinander gepresst werden. Die Augen beginnen zu glänzen und sind fokussiert. Und wenn Ihnen jemand sagt, ist schon okay, und Sie erkennen den zornigen Ausdruck, dann ist es wohl nicht okay. Ja, meine lieben Hörer, das war's dann für heute. Wenn Sie den Eintrag auf meinem Blog Suchen, dann gehen Sie einfach auf meine Website www.heikeholz.de, drücken auf den Link Mein Blog und dann werden Sie automatisch auf den Blog weitergeleitet und Sie können sich dann den Blog auch abonnieren, damit Sie dann regelmäßig diese Informationen oder auch andere Informationen erhalten. Ich wünsche Ihnen jetzt eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ihre Heike Holz